0: Bienvenido o bienvenida al quinto episodio de La Dialéctica. Antes de que te entres al episodio, te voy a pedir que entres con una visión crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que no te tomes todo lo que decimos como si fuera la verdad absoluta, nunca va a ser. Y justamente por eso te pido que pienses por ti mismo, que razones, generes tus propias conclusiones y en caso de que estés en desacuerdo, te urjo, te insto a que me contactes. E incluso si quieres tomar parte en un episodio. ¿Has ido verdad? No, left, right. Y te acerques el micrófono. Te lo ajusto, necesitas que te lo ajuste. Lo puedes jalar todo. ¿Lo puedes mover? Mira, como gustes. Y lo puedes mover, así super súper. Ahí
1: me escuchas bien. ¿Te
0: escuchas tú? Sí. Entre más cerca posible. Mejor,
1: ¿Mejor? ok. Igual y ya, si no me lo quito el cubrebocas, para que no... Bien. ¿Segura?
0: Si no, también me lo pongo, ¿eh? O sea, no, no hay problema aquí.
1: No, esto, estamos a...
0: Buena distancia. <risa> sí.
1: No, es que me da terror enfermarme justo antes de irme. Mira, creo que está mejor sin cubrebocas. Ah,
2: Adiós.
0: Ese es nuevo. Nadie ha hablado con ese. La está estrenando.
1: Luego lo, lo desinfectas. Bien.
0: Pero bueno. Perfecto, ¿no? ¿Qué te estaba contando?
1: Me estaba diciendo que te empezaste a sentir como... No tan bien. En no, sí.
0: Casos. Estaba... Fíjate, te voy a dejar el mejor ejemplo. O sea, yo estaba... Me iba bien en la escuela. Uh -huh. Y en una de esas... Como que me empecé a sentir... Medio... No sé, como que... Desfasado. Como que no estabas... No estaba en el día. Estaba como en modo automático. Uh -huh. Y en el mejor ejemplo que te puedo dar de cómo concluyó todo eso es que me iba muy bien en las clases, tenía 10 y todo en participación, lo que tú quieras, pero ya llegó el momento de finales uh -huh. y fíjate que en, el, en la institución en la que yo estoy, eh, una chava de la nada pues, falleció, así de uh -huh. que pues, muchos empezaron a hacer una narrativa de que no, pues fue suicidio y no sé qué, pero no estoy no me acuerdo muy bien de los detalles creo que fue un ataque de epilepsia y entonces ya estaba más propensa a, uh -huh. pues a pues a tanto estrés pues le hizo tanto daño que pues falló y entonces yo simplemente como que escuché eso y yo ya estaba ya había tenido dos finales había sacado diez en uno nueve en otro eh, los exámenes de derechos son orales tan las presencial con tres sinodales y te digo necesitas mucho estudio mucha es mucha presión y en una de esas me faltaban cuatro exámenes porque son seis materias por semestre, ¿no? Y en una de esas dije, yo creo que ya, o sea, no sé, como que ya no me estaban dando ganas de estudiar. Empecé con uno que era en un ensayo y tenía que entregarlo el mismo miércoles en la noche y estuve todo el día enfrente de la computadora sin hacer nada. O sea, simplemente
2: bloqueo.
0: bloqueado mentalmente, no sabía qué hacer. Yo dije, algo está mal, y, pero no lo reconocí to totalmente. Entonces nada, dije, ya no lo voy a hacer. Cerré la compu y me fui a dormir. Uh -huh. Y ya, reprobado en esa materia. Luego, tenía un examen de mercantil y el profesor le di, o sea, nos dio la opción de, como pasó todo esto de la niña, dijeron: No, saben que el ITAM dijo: Si necesitan tiempo para estudiar más, no sé qué, vengan este enero. Uh -huh. O sea, esto fue en diciembre, vengan si quieren hasta enero, dos semanas, dense tres semanas para estudiar, para descansar, no sé qué. Yo me las tomé para casi todos mis exámenes para economía, constitucional y mercantil y bueno, tuve todo el día, todo el tiempo para poder estudiar y no hice nada, o sea, simplemente ya no tenía la energía, la voluntad, no, no sé exactamente, el hábito tal vez, no tenía la predisposición para poder hacerlo uh -huh. y pues ya le avisé a mis profesores, a mis tres profesores, oiga, ya no los voy a hacer, ya no voy a hacer el examen. ¿Cómo, Frank? Sí, sí, ya no voy a hacer nada. Ya está aquí. Sí, y uno, o sea, te puedo enseñar el mail, me dijo… Frank, tienes 10 en laboratorio, tienes 10 en participación, tienes 10 en el parcial. O sea, no lo dejes. Mira, me dijo, eres de los mejores alumnos del grupo. Y yo dije, de nada, no se escucha también. si Para acercarme. Ajá. Eh, yo dije, no, simplemente no lo va a hacer profesor. Me dijo, bueno, pero pues para que te des una idea. Entonces pues dije, no, pues algo anda mal. O sea, no es normal que simplemente no tenga las ganas de estudiar. Y pues ya, me di ese semestre. Pero de ahí en más, uy, justo cuando empezó el COVID, pues me quedó muy bien. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que lo podemos comentar ahorita mejor. Sí. Primero, me falta presentarte. Marista Leñero, eres psicóloga, licenciada psicóloga. No sé dónde, te puede saber dónde?
1: Sí, de la Autónoma de Guadalajara.
0: Bien, y estás ahorita cursando una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Uh -huh. Y el sí. tema que queremos tratar hoy en día es cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia, ¿no? Es correcto. Pero bien, pues, primero que nada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Hace rato que no te veo.
1: Mucho tiempo. Yo creo que desde que seguíamos los dos en el alemán. No Yo sé creo que si... la última vez es que
0: te di fue a, a ti en tu graduación. En mi graduación. Exactamente. Sí. ¿Hace, Hace cinco tiempo. años?
1: Creo que sí. Más Yo o me menos. me gradué en el 2016.
0: Pues sí, cinco años.
1: Cinco años. Y tú en el 17.
0: Exacto. Ajá. ¿Y qué tal todo el COVID?
1: Pues Bien este, Pues siento que como a cualquier persona me afectó en varias áreas. Uh -huh. este, Que bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, como más general. Uh -huh. Pero pues yo justo acaba de terminar la carrera y ya tenía, como te había comentado, lo de la maestría en puerta. Entonces la parte que fuera en línea no fue tan como tan shock. O sea, yo ya me lo esperaba. Uh -huh. Entonces... Pues eso estuvo padre y la verdad la maestría está muy chida, o sea, lo han... siento que lo han hecho muy bien, porque muchas personas dicen que en línea no funciona y así, pero siento que tiene que ver mucho con la persona, como uh -huh. qué tan autodidacta eres, qué tanto te puedes organizar y todo eso. Y pues yo ya había tenido, o sea, tuve la fortuna de tener la experiencia de estar toda la universidad en presencial, uh -huh. entonces como que no me pesó tanto, fue como, ok, yo ni siquiera conozco a estas personas, este, somos no compañeros, nada. no pasa nada. Y, este, y de repente sí tenemos clases de que, ah, nos vemos eh, a las 8 tal día para tratar un caso, un tema, ponle. Uh -huh. Pero fuera de eso, pues son clases pregrabadas. Tú te organizas, ellos te dan tus tareas. Son
0: clases pregrabadas, o sea, no son en vivo.
1: No son en vivo, entonces por eso te digo que está bien chido. Okay. es Tú te organizas y puedes hacer todo. Gracias. Puedes hacer todo, si quieres, en dos días o puedes hacer todo en... Es pues como tú te vas organizando.
0: Y bueno, pues sí está, te quedó como muy, ¿cómo decirlo? Pues no, no, no hubo tanto esfuerzo, no hubo tanto shock para ti. Uh -huh. Pero estamos de acuerdo que para mucha gente, pues sí fue un shock totalmente. que, que un shock de, ¿cómo decirlo? No? Que requirió un cambio total de vida, un sí. giro 360. Fue
1: un giro, o sea, totalmente. Todas las personas que dejaron de ir a la escuela, que dejaron de trabajar, uh -huh. o que tuvieron que hacer home office, es adaptarte a... Una rutina totalmente nueva. Exacto. Y, y pues, ¿Cómo, sí, ¿cómo crees que nos ha
0: afectado? A ver.
1: Pues siento que nos ha afectado en muchísimas áreas. Está el área eh, económica, uh -huh. este, que es de las más difíciles, y que a partir de esa surgen muchos problemas, este, pues, emocionales, podríamos decir. Eh, toda esa preocupación, el estrés, el miedo, la incertidumbre, todo eso pues, repercute en tu salud física y mental. Este. Pues sí, claro, en lo emocional, como ya te mencioné. En lo social.
0: A ver, económico. Simplemente empezaron a correr mucha gente. Exacto. Una.
1: Aumentó el desempleo. este Entonces, eh, dejas de trabajar y pues ya no es lo mismo. Ahora, ¿qué haces?
0: ¿Cómo encuentras trabajo? Exacto. No están contratando. No están o sea, contratando.
1: Estás... Y está muy limitado, ¿no? No puedes ir ahorita a ningún lado. Hay muchísimas cosas en línea. Hay personas que ni siquiera saben manejar como toda línea? esta tecnología. Uh -huh. Si sí, de por sí a cualquier persona se le hace difícil... Este, siento que, pues sí, no, no puede ser nada fácil. Este, entonces, sí, totalmente el cambio de vida. ¿Cómo vas a, a cuidar? No sé, si tienes una familia o personas pues, quienes dependan de ti. Este,
0: ¿Te ha tocado ver a alguien, atender a alguien que se haya sido... O sea, que simplemente te dice, me siento súper afectado por esto, necesito ayuda?
1: Fíjate de que ahorita ya no tanto. Los pacientes que he empezado a ver este año como que ya... Pues después de tanto tiempo ya se acostumbraron. Ya es como, ya ayúdame a asimilarlo mejor y ayúdame a, pues a esta bronca que traigo ahorita. Ya no es tanto como por la pandemia. Igual y puede ser algo indirecto.
0: Ok. ¿Cómo las ayudas a asimilarlo?
1: Pues bueno, eh, de estas como técnicas o cosas que podemos hacer para asimilarlo y llevarlo mejor, eh, vamos a hablar tantito más adelante. Pero simplemente es como aceptar que ya nos encontramos en esta situación que ya es nuestra realidad. Y también yo pienso como, ¿por qué esperarte estar bien, no? O sea, que
0: Ya puedes estar bien hoy. Ajá.
1: Uh -huh. O bueno, o mañana, ponle. Pero, ¿qué vas a hacer hoy, no? Para estar mejor poco a poco. Sí. Este... Pero, ajá. Es como, no, no, ya que se acaba la pandemia, ya que puedo hacer esto. Y ya va a empezar a hacer esperamos algo. en el ya que esto, ya que aquello. Y, y luego se convierte en... ¿Quién pues sabe ya, cuánto tiempo? Ya
0: pasaron 20 años, ¿no? O Exacto. sea, no tienes la certidumbre de que esto vaya a volver a. Así es. Como antes, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero pues iba a faltar un ratito más. A ver. Pues dices algo muy interesante. Que no te puedes esperar a que. O sea, no puedes depender de eventos exteriores a ti, externos a ti, para tu felicidad, ¿no? O simplemente para tu bienestar. No está más bienestar que felicidad. Uh -huh. A ver. ¿Cómo piensas o cómo sugieres primero que nada? pues encontrar ese bienestar interno. O sea, es que mucha gente, yo creo que mucha gente, sí, bueno, qué padre que lo dices, qué padre eh, felicidad interna, paz interna. Pues sí, pero yo creo que quizá a mí, de, de las cosas que más se me ha dificultado, es encontrar esa, la manera práctica de encontrar eso. O sea, no sé qué, tal vez una técnica que otra, sí, yo podría recomendar unas, pero yo creo que tú eres la experta ahorita, ¿no? O sea, tú me podrías, no, tal vez decir, qué podemos hacer para estar más en paz con nosotros mismos, en tiempos difíciles, tiempos fáciles, o sea, pero ahorita que son tiempos difíciles, pues ayudaría más, ¿no?
1: Sí, como que sobre todo ahorita que está tan difícil toda la situación. Uh -huh. Ajá. Pues bueno, claro que está toda la parte de cuidar tu cuerpo y cuidar tu mente, ¿no? Que van muy de la mano. Entonces, no sé. Por ejemplo, tú, tú platícame qué tal se afectó tu rutina a partir de la pandemia. Creo que eso es vital.
0: Mira, yo, es que ese es el problema. O sea, yo no soy el mejor ejemplo, porque te digo, yo estaba eh, en otra parte de mi vida y sí. no, no tenía rutina. No tenía rutina para dormir, no tenía rutina... Bueno, sí comía bien, bueno, fíjate que ya estaba subiendo peso, pero bueno, uh -huh. sí cambió muchísimo los tiempos, por ejemplo, para levantarse. Ya no había tanta necesidad de levantarse súper temprano, porque pues, eso yo creo que es un beneficio. Prendes la compu y ya en un minuto ya estás en la clase, ¿no? en vez de los 30 minutos de recorrido. En tráfico tal vez para llegar a tu escuela. Ese es uno de los, yo creo que es beneficioso. Pero pues más que nada en el día, digo, en, en la hora, ahora, lo que va cambiando es, pues cuando estás en la escuela o en el trabajo o donde sea, cuando tienes una actividad, pues no sé, el transcurso te toma tiempo, la caminata de la oficina a tal lugar te toma tiempo, todo te toma tiempo, ¿no? Y pues así, rellenas tu tiempo, ¿no? O sea, vas, o sea tienes un relleno que no, no necesariamente es malo. No es malo, o sea, sí. Es más, yo creo que es necesario porque no podemos estar todo el tiempo conscientes, o sea, tan... Pues así, literalmente, con la presencia Como enfocados. de todo. Ajá. Exactamente. Tú necesitas sí. un tiempo para relajarte, rela o sea, no, no necesariamente relajarte, pero para...
1: Descansar un poco. Ponerte o sea, en modo automático. Desconectarte tantito. Sí, Exacto,
0: sí. desconectarte. Y bueno, ahora con la pandemia, yo creo que lo más... Pesado ha sido tener que... Pues, sales de tu clase y lo normal era de que, pues, ah, vamos a... voy a caminar de aquí a mi otro salón o tal vez voy a caminar a tomar un café. Ahorita es... Estoy en mi casa, o sea, ¿qué más voy a hacer, no? Ya o sea, me desocupé. Exactamente, ya me desocupé. Ahora quedo con tanto tiempo libre.
1: Exacto.
0: Digo, puede ser un beneficio. La verdad, eh, pues, con más tiempo tienes más tiempo para hacer más otras actividades. Uh -huh. Pero no... Yo no creo que estamos hechos para estar las 24 horas duro y darle a todo, ¿no? o sea, necesitamos el tiempo de descanso y eso se, se aprovecha en el tiempo de, ¿cómo, cómo dijiste tú? de desconexión
1: sí, um, sí, desconexión
0: pero mm -hmm. sí, así es como yo veo más que ha cambiado la pandemia
1: okay. entonces mira, y, y te menciono esto porque la rutina es súper importante para nuestro bienestar, tanto mental sí. como físico ¿no? entonces, y ese punto lo voy a tocar eh, me parece que en, en las dos cosas, en cómo cuidamos nuestro cuerpo y cómo cuidamos de nuestra salud mental si sí, antes lo que tú dices, el traslado y que ya fue aquí, ya fue ya, también era como me levanto, me baño, me arreglo, no sé, lo que sea, desayuno, hago esto, hago aquí, uh -huh. y ahí ya vas llenando los espacios, ¿no? Que tú vas diciendo. Y que me voy a la clase y que luego tengo este otro pendiente y voy a comer. Y así era como, estoy mi rato en la calle y luego ya llego a la casa y puedes hacer otros pendientes. Hoy era rato de descansar. Exacto. Entonces ahorita al, al tener la rutina tan como confusa y mezclada, como que no está ese rato de cuándo trabajo y cuándo descanso. Uh
0: -huh, pues estás en el mismo lugar. Ajá.
1: O trabajo un buen, así, que matadísimo todo el día, o no hago nada y me hago menso todo el día, ¿no? Uh -huh. Porque eso también, eso lo vi mucho con las clases de, de amigos, de que están en la clase, pero estaban en otra cosa. Uh -huh. Así como literalmente la clase y ellos jugando Xbox, ¿no? O sí. sea, muchísima gente así, y gente ya más grande que estaba en la universidad. Uh -huh. Y con los niños chiquitos... Los niños no pueden mantener la atención más de 50 minutos. Los querían tener tres horas frente no a una compra. pantalla, uh -huh. algo totalmente nuevo para ellos. Y siéntate y no hables y no le, no le piques y no, y no juegues. Imposible. O sea, y, y entonces muchas personas empezaron a contratar gente para que literalmente se sentaran junto a los niños y los estuvieran. Literal de
0: la mano. Sí. Para que los llevaran de la mano.
1: Y eso fue lo que yo hice todo el año pasado. ¿Con niños? Así más
0: que nada, ¿de qué edades?
1: Sí, tenía dos niños, este, uno de siete y una de diez. Uh -huh. Y la de diez era este, más... Eh, pues ya aprendió como esa parte de la responsabilidad y, y le gustaba la escuela. Entonces ella como que se metía a sus clases y le gustaba. Pero sí se desesperaba, sobre todo por la parte social. Y aquí eh, se me hizo muy, muy notorio como el chiquito... Pues sí, era como, ay, extraño a mis amigos, pero... Pero no era tan fuerte como ya una persona preadolescente, mm -hmm. que la parte social y la parte de la super escuela súper importante.
0: O sea, determinante de estos. Sí. ¿Cómo? O sea, es necesario. O sea, no, no hay otra palabra, ¿verdad? O sea, no es opcional. Yo creo que es indispensable. Tiene que ser así. Así ¿Por es. Qué? ¿Por qué? ¿Más? ¿Podrías decirnos, más o menos?
1: Pues podríamos decir que es una de las etapas en las que los niños desarrollan. Bueno, desde chico desarrollas habilidades sociales, ¿no? Desde que vas al kinder y. Y otro niño te pega y tú te defiendes o tú se la regresas. O sea, Exacto. todo eso es sociabilidad. Uh -huh. Todo eso es aprender de los demás, aprender empatía, poner límites. este Simplemente conocer algo más fuera de mi familia y de uh -huh. mí, ¿no? O sea, uh -huh. hay más gente. O sea, es, vivimos en Fíjate, yo, yo, mucha gente.
0: O sea, la gente que haya escuchado esto, o sea, uno de mis ídolos uh -huh. o gente que sigo más bien. No, no es necesariamente un ídolo, es Jordan Peterson, no sé si lo he escuchado. Uh -uh. Bueno, ese señor, pues, o sea, es más, ya, ya tiende mucho a filósofo, pero lo que hace ahorita es, eh, pues, de vez en cuando saca un dato curioso, porque tiene sus videos de YouTube y de, en una de esas dice, yo veo un problema, o sea, hoy en día, cómo es que los niños, o sea, incluso antes de la pandemia, en Canadá, por ejemplo, él es de Canadá, sí. eh, ya pasaba que no, pues es que tenemos mucho miedo que los maestros estén, pues, no sé que sufran de abusos a, digo, que los niños sufran abusos de parte de sus maestros, uh -huh. entonces ya que los maestros no los toquen, ¿entiendes? entonces, eso dice esto es un problema, o sea, yo, los niños necesitan contacto, ¿por qué? porque los niños empiezan, o sea, niños yo creo que más de, ¿cómo se dice? maternal, uh -huh. y tal vez kinder que los niños empiezan, tienen la necesidad de ¿cómo se dice? Test their boundaries. Necesitan... Sí,
1: es, es probar justo esos límites hasta dónde puedo llegar. Este, o sea, ¿qué tanto puedo barreras? pegarle
0: a este niño? ¿Qué tanto puedo empujarle a este niño? ¿Qué Ajá. tanto puedo llevarme este juguete? Pues literal como si fueran changuitos, o sea, viendo qué tanto pueden hacer con otra persona, ¿no?
1: Exacto, es totalmente de exploración. Exactamente.
0: Sí. Y los maestros, pues yo creo que en gran parte tienen que decir, o sea, son los que ponen límites. No, y esto no. Y pues son la cierta autoridad, ¿no? Porque los Ajá. niños solitos, pues nunca van a saber. O sea, ¿has visto Lord of the Flies?
1: No, tampoco. La no de existe. los
0: niños que se atoran en una isla y se empiezan a o sea, empiezan a explicar cómo todos los niños se empiezan a formar jerarquías de poder y quién es el más y quién es el menos y no sí. hay ninguna autoridad como tal civilizada.
1: Pero es, es natural del humano exacto, ser líder, ¿no? Exactamente. O no ser líder. Uh -huh. Ajá. Exacto. Son como los dos tipos.
0: Bien. Pero entonces... A ver, recuérdame en qué estábamos, que ya me despasó un poquito. Estamos
1: hablando como mucho de, de la rutina, ¿no? Y uh -huh. cómo les ha afectado a los diferentes... Pues sectores de la población, no hay diferentes edades diferentes este, todo, y sí, yo, yo noté eso en los niños, uh -huh. y ya como yéndonos un poco más a los adultos, por ejemplo a los que ya, igual y siguen estudiando o están trabajando, igual quédate en tu casa y tú arregla tu rutina para ver cuándo debes trabajar y cuándo debes descansar okay. entonces eh, el estrés subió muchísimo los, imagínate un, un padre de familia, ¿no? está en uh -huh. la casa y los niños están en la casa Digo, ajá, los niños y la mamá están en la casa. Y, y aparte el estrés de que los niños no se quieren meter a los zooms o uh -huh. que de plano no quieren hacer nada. Uh -huh. O sea, totalmente normal, totalmente comprensible. Pero eso genera mucho estrés a los papás. ¿Sí? Es como, ¿qué hago? No puedo estar yo aquí en mi, en mi chamba y aparte cuidando a mi hijo y aparte teniéndoles... Desayuno, comida y cena, o sea, es como...
0: Necesitas el tiempo a través de desconectarte, ¿no? Uh -huh. Y también vi, o sea, en un, una estadística de, ya ves, de Facebook, uh -huh. eh, eh, que las parejas empezaron a divorciarse mucho más. Sí. o, sea, no o era a tener Facebook, hijos, ¿eh? o sea, uh -huh. como los dos extremos, sí, O sea, claro. no, no necesariamente era de Facebook para que claro, pero uh -huh. simplemente que, pues, como no había tiempo para que esas personas tuvieran tiempo para sí mismas, pues, o sea, tal vez el señor en su chamba o la señora en su chamba, pues... Empiezan a tener tanto tiempo juntos que te hartas de la persona, ¿no? Exacto. O sea, te vas no a hartar de te vas a hartar de quien sea, ¿no? Y después de eso, pues que habías dicho tú? lo de que empiezan a dejar de tener hijos también.
1: No, que empezaron a tener hijos ah, también. Muchas. O sea que
0: ya estaban supuestamente consolidados sin nada, ¿me entiendes? Ajá, sí. Pero, a ver, el estrés, ¿tú cómo lo definirías? Porque, y cómo lo distinguirías más que nada de ansiedad. O sea, es que yo a veces no entiendo
1: uh -huh. la, la diferencia. Ok. Eh, hay estrés bueno y hay estrés malo, ¿no? El uh -huh. estrés nos motiva a hacer cosas. Si a ti no te estresara, por ejemplo, un examen, ¿estudiarías? No, no. o sea, no lo harías. Uh -huh. Ya la, la otra cosa es ansiedad. Digo, perdón, eh, antes que la ansiedad te explico como el estrés malo. Ya es cuando uh -huh. ya te da malestar, cuando ya de plano... Estás tan estresado que estás estudiando y ni siquiera te entra nada. O sea, no, no puedes eh, uh -huh. retener nada. No estás concentrado. No estás dando... No estás en tu mejor forma para aprender, por ejemplo. Okay. O para, para hacer algo. El otro día estaba... Eh, escuché el podcast que hiciste con José Pablo, con uh -huh. Foco. Y, y me hizo muy interesante cómo dijo lo del fútbol. Que le fue súper mal en su partido. Exacto. Pero que él ya venía como medio predispuesto, medio enojado, medio estresado. Uh -huh. Y que eso no... No ayudó, pues. O sea, ya de Exacto. repente que no te sientes... No te digo que a diario nos tengamos que sentir como ganadores, pero, pero de repente cuando estás bajoneado... Se vale no... un descanso. Ajá, se vale descansar y también ser como compasivos con nosotros mismos. Es como, está bien, hoy no estudia, no pasa nada. Exactamente. No pasa nada.
2: Eh,
0: yo, fíjate, durante toda mi, mi, cómo se dice, odisea, después de que me tomé mi tiempo de litán, pues sea a buscar pues a ver qué hago, porque no estoy sintiendo tan mal fui con psicóloga conectiva, conductual también, uh -huh. y o sea, lo parte de lo que tiene que ver con lo que estamos hablando es justamente y lo, se lo comento muchísimo a un amigo que siempre quiere eh, lograr sus metas, pero se frustra, ¿qué pasa? se frustra uh -huh. o sea, tienes que ser más eh, tienes que ser, tomarte a ti mismo menos en serio o sea tienes que ser más no pasa nada o sea no, no eres ahora sí que no eres Batman exacto o sea no eres que no eres un robot simplemente tienes dificultades ahorita para leer está bien tal vez lee una hoja y ya mañana le sigues uh -huh. pero el eso justamente esa frustración de que, no, pues es que ya no puedo leer, tengo que leer, tengo que leer. Yo creo que eso es justo lo que hace que la gente falle. Sí. Porque, ¿qué, ¿Qué pasa? Se rinden y ya lo dejan un año. No, pues es que ya me rendí, o sea, estoy tan enojado conmigo mismo, soy demasiado exigente. Que, o sea, es súper contraproducente. Uh
2: -huh.
1: Exactamente.
0: Y luego, pues, volviendo a la rutina, uh -huh. eh, just, y justo tiene que ver muchísimo con esto, lo, la mejor forma que aprendí para poder... Eh, comenzar a un hábito es pues, con pequeños pasos, ¿no? O sea, small steps. O sea, uh -huh. yo te juro... Yo, yo no sé cómo lo hacía en el ITAM para leer tanto, pero pues es que era más porque había una presión. Si uh -huh. no lees, te, te reprueban en la clase. Así de fácil. O sea, si el profesor da cuenta que no lees, te reprueban. Eh, ahí sí leía. Pero como yo siempre tenía las ganas de leer por afuera, por gusto, uh -huh. y tengo... Pues ve todos estos libros. O sea, si ves... Sí. O sea, intento... Si sí, te gusta. Exactamente. Uh -huh. Pero no lo hago. Ese es el problema. O sea, yo tengo tantas ganas... De, bueno, no lo hacía. Ya lo hago. Uh -huh. Pero el problema era... Es que me quería comer todo el libro de una sentada. Uh -huh. Y no, pues así no es. O sea, entonces dije no. En lo, en lo que estaba viendo como técnicas de cómo hacerle. Encontré dos. O sea, intenta subir mejorar 1% cada día. Uh -huh. O sea, eso es algo que puedes medir.
1: Sí, exactamente. O sea,
0: cada día mejora 1% en lo que sea que estás haciendo. Uh -huh. En todo lo que estás haciendo mejora 1%. ¿Qué significa eso? Si lees una hoja, si si intenta medirte primero. A ver, ¿cuánto puedo leer de un libro? Híjole, leí una oración. Te quedas en la oración y mañana lees dos oraciones. Dos. O sea, pasado
1: tres y, y, más, y más, y más,
0: y más. Y yo, yo, pues, fíjate que alcanzaba a leer tres hojas antes de que me empezaba a distraer. O sea, no sé si te ha pasado que estás leyendo y como que nada más... Sí. Se, se te la atención te se, para
1: para se va. Uh -huh.
0: Sí. Y justo con la atención encontré otra, otra técnica. Se llama la técnica Pomodoro. No sé si la sí, has escuchado. Sí, sí, sí. O sí. sea, ajá. es 25 minutos...
1: De trabajo, ajá, de estudio. De
0: lo que sea que tengas que hacer. Sí. La actividad que tengas que hacer. Yo lo hago en todas sí, las Sí, hasta partes. en ejercicio. apliquen todo. Exactamente. 25 sí. minutos... Te das tus cinco minutos. ¿Esos cinco minutos qué son? Son tu...
1: Tu relax, tu desconecte.
0: Pero más que eso. Es un... ¿Cómo te dices Treat, el, ah, el refuerzo positivo el refuerzo de que positivo. lo hiciste o sea, pues, no es que estemos como niños
1: pero es premiarnos y nos vamos entrenando a nosotros exact, mismos o sea, estás sí. entrenando
0: al, al Pepe Grillo ¿no? exactamente, exactamente, a tu
1: ratoncito aquí sí. o sea,
0: se da cuenta de que, ah, si hago esto entonces pasa esto, y mucha gente como que no se da cuenta de eso, yo lo que todavía sostengo es que pasa mucho aquí en México o tal vez en la mayoría del mundo es que no pasa o sea, no, no queremos entender no logramos entender que la mente es más allá, va más allá del consciente, ¿no? O sea, yo, yo entiendo mucho aquí que... No, es que si quieres, ya lo puedes hacer y ya. ¿entiendes? Sí, pero,
1: pero ¿qué más? o Exactamente. exactamente ajá. Si todo pues, fuera voluntad...
0: Pues ya, yo creo que ya todos estaríamos
1: realizados.
0: Exactamente. Uh -huh. Y ahí, pues, la, la mente tiene... Es un laberinto, ¿no? Y pues hay que saber cómo manejarse en él, si no uh -huh. te vas a perder, ¿no? Y bueno, ahí mis dos... Mis dos dice, aportaciones. Dos
1: aportaciones para...
0: ¿1% cada día? Ajá, para y...
1: mejorar y para... Pues sí, para desempeñar para estable... mejor tus tareas. Para
0: establecer tu rutina. O sea, uh -huh. ¿tú cómo dirías que es, qué tan importante es la rutina y cómo la definirías? O más bien, ¿cómo nos podrías dar un ejemplo de una rutina tal vez saludable?
1: Ok. Uh -huh. Entonces, ahí les va. Es, eh, esto es sobre todo para cuidar nuestra mente y cuerpo juntos. Eh, Se recomienda... Dormir las horas suficientes. Uh -huh. Eso, pues, es también como que muy muy físico. Uh -huh. Este, debemos dormir entre 8 y 10 horas. Ideal. Igual ¿No y... 7
0: a 8 adultos?
1: Pues, mm, en teoría sí, pero... Pero... Y ponle que entre 7 y 10. Bien. Ya más es demasiado. Ya cuando duermes de más, ya puede ser contraproducente. Uh -huh. Ya entras en un estado...
2: Que no es
1: reparador, o sea, es de esas veces que duermes y duermes y duermes y no descansas, simplemente puedes seguir durmiendo más y eso uh -huh. pues puede ser peligroso. Eh, entonces ponle así, entre 6 y nueve horas te la voy a poner, okay. así, ni tú ni yo, así. Uh -huh. Los adultos, Bien. los niños y adolescentes deben dormir más. Entre 10 y 12.
2: ¿Así? Ah, sí, horas? ¿Cómo crees? Los
1: adolescentes tienen que dormir más y los niños mucho más. O sea... Sí, sí, los
2: niños sí te la ajá, pasan. Ajá.
1: Entre más crecemos, mmm, necesitamos menos descanso en cuanto a dormir. Porque uh -huh. también existen otro tipo de descansos, ¿no? Entonces, eso, eso es parte de la rutina. Dormirte y levantarte más o menos a la misma hora, aunque no tengas que salir, aunque no tengas que... Simplemente es establecer rutina.
2: Exacto. En
1: general, tener una buena rutina te hace sentir más en control. Y te hace hacer las actividades. Porque uh -huh. si cada día es, haces como algo diferente... Así que, no, hoy comí a las 5, mañana no comí. Digo, al día siguiente no como. Luego me duermo tardísimo y me despierto tardísimo. O me tomo siestas de no sé cuántas horas. Pues que está, eso...
0: Tu vida es un desastre, ¿no? Tu vida un desastre
1: y te sientes... O sea, tú, tu mente es un desastre. Exacto. Y tu cuerpo también lo, lo refleja, ¿no? Uh -huh. Tú estás cansado, estás de malas, estás irritable. Incluso el, el estado de ánimo puede bajar mucho, uh -huh. incluso te puedes sentir más ansioso por el mismo hecho de es que estoy durmiendo mucho o estoy durmiendo muy poco y pues eso eres muy,
0: muy serio muy exigente contigo mismo, y,
1: y, y no creas no tanto, en la pandemia uh -huh. como pues yo podía hacer mi maestría a la hora que quisiera pues sí, me empecé a dormir muy tarde y me empecé a levantar muy tarde, uh -huh. y ahorita pues sí dis que estoy tratando de dormir un poco más temprano y no levantarme tan tardísimo sí. porque después de levantarte toda tu vida a las 6 de la mañana si de repente ya puedes levantarte a la hora que sea, pues claro que te levantas a las 10, ¿no? Exacto. Bueno, a mí me pasó así. Y ya de repente digo, no, ya, ya es demasiado tarde. Luego en el día como que no rindo bien. Como que, como que estás...
0: El cuerpo dice algo no anda bien.
1: Sí, te pues... sientes como más lento, más hasta te da más sueño. Sí, cuando duermes demasiado. Entonces, ese punto es muy importante. Dormir mm. lo suficiente y, y pues descansar bien. Entonces, de ahí es como desconéctate de las pantallas... Más o menos una hora una antes, hora antes uh -huh. para poder descansar bien. No tomar este café ni alcohol antes de dormir.
0: Fumar tampoco.
1: Fumar. Ajá, uh -huh. pues todos los hábitos eh, que ya sabemos que son malos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte de dormir bien. Luego está, claro, la parte de comer de manera saludable. Uh -huh. Y esto creo que le afectó a muchas personas en la pandemia. Eh, muchos eh, subimos de peso, otros bajáramos de peso, otros no sé, de todo. Y... Pues no, te encontrabas como los memes, ¿no? De que dos tipos de personas en pandemia, los que se hicieron super fit y, y los, los que, que no. se hicieron super fat. Exacto. Así, <risa> o sea, <risa> es como el meme, ¿no? De que <risa> los dos extremos. Entonces, claro, esto te lo dice todo el mundo. Una rutina eh, saludable incluye uh -huh. comer saludable. Y no, eh, yo soy súper enemiga de las dietas restrictivas. Este... Sí, bien. Mal, mal, mal.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque ahí se hace un ciclo o círculo vicioso, como le quieran llamar. Este...
0: ¿Bajas de peso muy, muy, muy feo?
1: No, no necesariamente. Lo que pasa con las dietas, dietas restrictivas es que tú eh, restringes algo uh -huh. y eso... Cuando te prohíben algo, obviamente se lo te antoja hacerlo, uh -huh. ¿no? Si, si tus papás te dicen, no, no puedes tomar y no puedes fumar, pues te va a dar curiosidad y lo vas a querer hacer, ¿no? Uh -huh. Y como cualquier otra cosa. Este, no corran en el pasillo. Corras en el pasillo. O sea, cualquier ejemplo. Muy
0: contraproducentes, pues. Uh -huh. ¿Y qué pasa si sí las llevas a cabo?
1: Ah, ahí te va. Entonces estás, tú empiezas a restringir algo, ¿no? Algo, algo que se te antoje muchísimo. Uh -huh. Y dices, voy a dejar de comer esto. Y te empiezan a salir los cravings. Los antojos, por así decirlo. Explotas, en... ¿no? Y se te van acumulando, se te van acumulando. Y aumenta como el malestar. Y ya no me aguanto, ya no me aguanto. Y como restringí tanto, me super atasco de esta cosa que me prohibí y ya
0: perdiste o sea, ya te... y ya me volví
1: a sentir mal después o sea ya uh -huh. después viene la culpa y de que ay no me puede controlar y que me pase y no sé qué pues es causa mucho malestar esto entonces después de esa culpa viene otra vez ese malestar de ay no otra vez ya volví a subir de peso o ya no cumplí con la dieta ya la voy a volver a hacer y volvemos uh -huh. a empezar a lo mismo entonces es un, vicioso, es un sí, círculo está. vicioso así que si se te antoja algo si, te, si se te antoja una galleta, cómete la galleta porque si dices, no, no me voy a comer la galleta no me la voy a comer, te vas a acabar comiendo todo el paquete De ¿no? Exacto. entonces pues sí, una dieta balanceada que, que te nutra, sobre todo que te guste este y pues sí, si alguna vez tienes algún antojo no pasa nada aquí la clave es la frecuencia y la cantidad no o sea bien. tú si te encantan los chocolates, te puedes comer un chocolatito diario y no pasa nada pero ya si te comes Estás la barra completa la... diario, yeah. ya es otra cosa, ¿no?
2: Exacto.
1: Pero si yo lo estuviera restringir y restringiendo, sí acabaría comiéndome las barras. Igual y varias en un día. Exacto. Pero si me como uno chiquito al día, pues ya me quito ese antojito y no pasa nada. Y yo pues... creo que ahí
0: vuelve lo mismo de ser súper exigente contigo mismo. Uh -huh. Que al final terminas rindiéndote. Exacto.
1: ¿no? Es como ya no lo logré y pues ya. Me rindo en la dieta y me rindo porque no me puedo controlar, ¿no? Exacto. Entonces ahí tú vas midiendo a tu cuerpo y a tu mente y es ok. Si hago esta técnica, igual y si sí me funciona. Porque si hay personas que dicen, no, a mí ponme dieta porque si no, no, no la... Sí, yo yo solo no, no, puedo poner plan. Entonces uh -huh. van con el nutriólogo y poner piden van les van una y y y supongo que que una que Y sí, y sí supongo no, no, solo que solo si no, así pueden, uh -huh. pero pues no, no, es lo más, no, no, más sano. más no, privando. lo más ves? Yo, yo voy privando
0: nutrióloga y... ves yo no, voy me quiere no, o no, sea, no, cuando me quiere poner eh, que no, pues en las mañanas vas a comer no sé, uh -huh. o sea, te pone platillo por, 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 ¿cómo decirlo?, por comida, yo le digo, yo no quiero esto, o sea, uh -huh. porque no voy a andar cocinando todo lo que me pides, y no tengo todos los ingredientes a la mano. Pues, la verdad, esa es la razón. Okay. Entonces yo creo que le pido, no, o sea, le pido que me dé porción. En la mañana, cuatro, cuatro porciones de proteína, que son, ¿qué?, 160 gramos de, uh -huh. pues, de la carne que sea, sí. huevo, cuatro huevos, por ejemplo, y yo creo que así, pues, Mínimo tengo una medida. O sea, yo creo que la medida para saber qué tanto comer, uh -huh. pues está bien, ¿no? O sea, sí,
1: las porciones, claro.
0: Exacto, pero lo que sí no es ya irse al otro extremo de que solo puedo comer esto. No sé. O sea, mínimo... Uh -huh. O sea, como una base y ya sales de ahí. Ya te, ya te darás una idea cómo es lo que debería de ser, uh -huh. ¿no? Y lo que tal vez estoy un poco en contra de lo que dices... Eh, que dices... Tómate el... Bueno, no dijiste tómate la coca, pero... Por ejemplo, yo creo que la coca uh -huh. o la galleta. Pues es que nosotros no estamos hechos para comer eso. Uh -huh. ¿Me, me voy a entender. O sea, sí. biológicamente, o sea, hace 100 años, así de fácil. Hace 100 años no existían la coca, las galletas. Y entonces, lo que vivimos ahorita es... O sea, estamos comiendo puras cosas que son adictivas. O sea, ¿qué tienen? el uh -huh. azúcar creo que es la droga más adictiva de las sí, más adictivas, es ¿no?
2: es
1: casi, casi, si la comparas... Al nivel de adicción que la cocaína, o sea, Exacto. es literalmente, se podría llamar droga es, y es no, bastante
2: es, adictiva. Yo, yo creo que sí, o sea, sí.
0: le podemos decir y entonces Ajá. por eso, o sea, un niño, si lo empiezas a entrenar, o sea, no, no estoy diciendo ya cambien sus vidas y es muy difícil. Ah,
1: sí, sea ¿sí donde dónde vas. Uh -huh. O
0: sea, nada más tener en cuenta que yo creo que lo que mejor, si se te antoja algo dulce... O sea, esto lo he visto cuando te pones a buscar en Google, cómo, cómo quitarme las ganas de comer algo. Uh -huh. Y entonces yo busco, ¿no? O sea, y me aparece, si te das ganas de comer algo dulce, cómete una fruta. ¿Me uh -huh. entiendes? Mucho más saludable, todavía tiene el azúcar, pero la, no, la cantidad normal que puedes ingerir, creo que, o sea, me acuerdo en el alemán, eh, hicimos una pre hice una presentación de cuánto azúcar puede aguantar el cuerpo. Los hombres pueden aguantar 30 gramos de azúcar uh -huh. y las mujeres pueden aguantar 21, algo okay. así. Y entonces... Ve a ver cuántos gramos de azúcar tiene una coca. Creo que tiene 60, no estoy seguro. Pero sí, o sea es... de plano, esos 30 gramos de azúcar se volvieron no sé cuántos de grasa, pero así de fácil. No uh -huh. puede, o sea, no estamos hechos para, para digerir eso. Uh
2: -huh.
0: Bueno, otra cosa es hazlo. O sea, pues, qué fácil decirlo, ahora hay que hacerlo, ¿no? O sea, no sé si... ¿Tú qué piensas de eso?
1: Mira, creo que igual estaría... Bueno, yo sí creo como muy firme en esto de no privarnos de... Sí. del alimento porque luego puede ser peor sobre todo de por
0: sí ya está o sea, es que a sí
1: y, y sobre todo te digo ahorita en pandemia que está estamos en la casa y está ahí o Exacto. sea está a un cuarto de mí uh -huh. entonces lo quiero lo tengo ya Exacto. ¿Te das cuenta yo yo estoy sintiendo esta necesidad este antojo y voy y me como esa rebanada de pastel o lo que sea y pum ya cumplí con mi craving ya cumplí con mi antojo ya pude satisfacer una necesidad casi instantáneamente eso entonces, que... así nos entrenamos nosotros, como estábamos diciendo hace rato.
0: ¿Cómo? ¿Determinando el ambiente o...?
1: No, o sea, ya, ya sabemos que es una salida fácil y rápida y okay. accesible. Bien. O sea, sé, sé que la tengo, entonces la voy a usar. Entonces, igual y antes de, de reemplazarla, creo que podríamos intentar manejarlo. En vez de que no, no me la voy a comer, no me la voy a comer. Y si me Bien. la termino comiendo, uh -huh. me como un pedacito tranqui, ya como que voy asimilando de que ok, puedo comerme solo un pedacito y me va a satisfacer igual que si de hecho me voy a sentir mejor, a que si me lo como todo y luego me siento culpable, me Exacto. voy a sentir mejor, y ya igual, y después ya me gusta la parte que tú dices, sustituye, sustituyelo por otra cosa, pero Exacto. siento que necesitas ya como estar más aterrizado para llegar a ese punto
0: bien, muy buena, ¿no? muy buena conclusión mira quería llegar, que se me va un poquito las, bueno, tal vez un comentario por la tangente uh -huh. O sea Son dos cosas Dos cosas que tratamos en el primer episodio Yo con Daisuke uh -huh. Primero que estamos en, O sea, que la corriente filosófica de hoy en día se llama existencialismo No uh -huh. sé si has escuchado esto O sea, el punto es Que como ya no se cree que hay un higher power Un poder ulterior
2: uh -huh.
0: Lo que tenemos ahorita es todo lo que hay ¿sí? Ya no hay promesa de un futuro de, en el cielo.
1: Charita, lo que hay es lo, lo que, hay. que hay.
0: Esto Charita. es lo que hay. Entonces, y pues lo que hay, a juicio de muchos y a juicio de estas personas que escriben en la corriente existencialista es pues, que la vida está fea, o sea, está, es pesada, o sea, eres frágil, eres débil, la gente que ama se va a morir, tú te vas a morir, o sea, la vida es pesada.
1: Pe es pesimista un poco, sí. Es
0: pesada la vida. Eh... Y yo lo que veo con las adicciones, o sea, ni siquiera, o sea, es que sí son adicciones, pero no, no las vemos como adicciones, pero esto de comer eh, azúcar, comer galletas, eh, estar en el Instagram, estar en Netflix, todo eso, o sea, es que vivimos en un constante escape de nuestra realidad. Uh -huh. Y pues eso es el entretenimiento, si buscas definición de entretenimiento, bueno así me lo dijo un amigo que estudia entretenimiento pues es un escape de la realidad. O sea, no quieres estar pensando en las tareas que tienes que hacer o en la persona que tienes que enfrentar. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sabes qué? Mejor me voy a poner a ver mi peliculita o mi serie de 20 minutos para distraerme. Uh -huh. Y bueno, esa era una. Y la segunda es cómo es que... Daisuke, no me acuerdo si fue el detalle. Le comenté lo de que era el, la psicología de la vita. Incluso está en mi uh -huh. página de Instagram. O sea, sí. no sé si faltemos reforzar esto, pero primero, small steps, pequeños sí. pasos. O sea, no, no te exijas tanto demasiado. Dos. O sea, empieza, o sea, empieza poco y exígete poco. Uh -huh. Pero sí exígete. O sea, eh, ten una medida que puedas medir. O sea, vaya, para que la redundancia. Pero ahora lo que quiero decir es, como tú acabas de decir, ya eh, que dices que estoy en mi casa... Pues ahorita, más que nada en pandemia, estoy en mi casa y tengo las cocas aquí en el refri porque me las trajo el rapid no sé. Uh -huh. me, me las puede traer el Rappi. Todo tenemos a la mano, ¿no?
1: Todo es a la mano, instantáneo y, y fácil.
0: Exacto. Y yo lo que le digo aquí a mi familia es, es que a mi papá le gusta tomar coca. Uh -huh. Y entonces siempre compran coca. Y Benjamín, que empezó a ir a la escuela, ya presencial, pues le compraron galletas, le compraron...
1: Sí, para hacerse su lunch. Sí, uh -huh.
0: exactamente. Y yo... Pues dije, les digo, ¿por qué compran estas cosas? o sea, yo o sea yo, yo ya no me considero un ser totalmente todopoderoso de voluntad o sea, yo sé que tengo mis fallas y las voy a tener y prefiero no tener esto a mi alcance porque, ¿qué voy a elegir? ¿la fruta o esto que es más adictivo y que de plano tengo a mi alcance? exacto entonces, yo por eso les digo, quiten esto de aquí, quita la opción exactamente, o sea porque si no ya ya se cambia la opción, no pues tengo que bajar a la cochera tengo que agarrar mi carro, tengo que ir al Oxxo y comprarlo. O qué tal si la fruta que tengo aquí enfrente en esta mesa me la como, Pero ¿no? me
1: está llamando más la galleta.
0: No Exactamente, pero, uh -huh. o sea, por eso se va, o sea, entre menos opción haya, pues ya, o sea, si ya la tienes aquí, eso Exacto. es algo malísimo del Rappi, porque eh, lo mismo puede pasar que ¿sabes qué? Mi familia no compra nada, pero pues, lo puedo pedir por Rappi o por cualquier medio, o sea, no estoy promocionando a Rappi, uh -huh. eh y te cae ahí, encima, y pues, la verdad eso yo lo veo como un peligro, o sea, tiene sus ventajas, pero eso es una de sus des... como decirlo, desventajas uh -huh. pero bueno estamos en eso, ah sí y... sí,
1: ajá, estamos terminando con lo de com la comida, uh -huh. pero hablando de hábitos y de rutina, claro que entra el ejercicio, bien, y también eh, para reforzar como lo que tú dijiste de mejorar este, así como baby steps o small steps, ajá uh -huh. Este, hace poquito subí un post que habla de los objetivos SMART. Okay. No sé si los has escuchado. Y no. por las siglas es... Eh, espérame. Es que son en inglés, pero las traducen y es como, a ver, la S. Ajá. Pero bueno, básicamente una es como que sean... Creo que la, la R es de que sean como realistas, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco me voy a proponer ser astronauta. O exacto, sea, nada exacto. que ver conmigo, ¿no? O, sí, o sea, hay que ser realistas y racionales, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué está dentro de mis posibilidades? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo lograr? Y claro, claro que hay que apuntar alto uh -huh. y hacia todas direcciones, ¿no? Pero para llegar ahí hay que irnos poco a poco. Luego está la M, smart, ajá, está la M, que uh -huh. es la parte medible. Okay. Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Este, si vas a ponerte, este, una, una dieta más saludable... Puede ser igual y por medidas que vas bajando o incluso por peso. Uh -huh. este, hay, hay muchas formas de medir, ¿no? O el ejercicio también. Ah, ya aumenté mi, mi este, resistencia, ¿no? O Exacto. estoy midiendo mi frecuencia cardíaca.
0: Ya me siento menos cansado. Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: todas esas cosas son como que, que las puedo medir, ¿no? Y las puedo hacer como más eh, tangibles. Bien. Este, está la parte también como de... De ser más autocompasivo contigo, o sea, de que si uh -huh. estoy haciendo los babies, es como, ok, celebrar mi victoria, ¿no? Hoy ya logré una página más del libro. Bien. Hoy hice otra sentadilla más que ayer. Uh -huh. Este, hoy me comí la fruta en vez de la galleta y es como, ok, wow, o sea, aunque sea chiquito, reconocerlo. Bien. O sea, son pequeños pasos y también, pues, pequeñas felicitaciones, por así decirlo, o reconocimientos, ¿no? ¿no? Y también te puedes premiar con algo que no te haga daño, te puedes premiar con algo que te guste. Okay. O sea, igual ok, hoy la neta trabajé súper bien, eh, hice todo súper, me voy a dar un rato de, de ver la casa de papel que se acaba de estrenar, bien, ¿no? Bien, o sea, la, claro. voy a ver un episodio porque me gusta, ¿no? o voy a salir a caminar, o voy a hablarle a un amigo, no sé, cualquier cosa que a ti te haga como sentir bien y ya lo, lo vas a usar como un reconocimiento a ti mismo, como una, un premio, entonces también es un reforzador. Uh -huh. Vas a decir, ok, logré esto, eh, la próxima que logre me voy a recompensar con esto. Bien. Y así. Y, y también así funcionan, eh, por ejemplo, los niños chiquitos. Nosotros los premiamos, ¿no? Hacen algo bien y los premias.
0: No sé si viste el video que te mandé ayer. Sí. O sea, sí, sí, sí. Eh, o sea la premisa de donde sale todo es... Que es que nos distanciamos muchísimo de nuestros de nuestras ¿cómo se dice? Nuestras, nuestro self ¿cómo se dice? nuestro yo, de nuestro, yo. nuestro yo, niño o sea, es que los uh -huh. distinguimos como dos personas diferentes
1: y somos el mismo, nada más eh,
0: nada más más crecido y más ellas. maduro, Ajá. O, sea, ni, o sea, ni siquiera, o sea, es que yo eh, esa, esa página que te mandé eh, una parte que dices intenta cuando hables con alguien inténtalo, trátalos como si fueran un niño ¿A qué se refiere con eso? Que pues es que... Un, es una persona que tiene miedos. Exacto. que O sea... Por más que se los guarde... Los tiene. Como un niño. Tiene sus gustos. Tiene sus... Eh, no sé... Sus sueños. Todo lo que sea. Bien guardaditos. Y, y la fasada que pone... Fasada... ¿Cómo si se dice?
1: Sí, como tu máscara... Tu protección. La máscara que se pone... Es que... Uh
0: -huh. Que pasa mucho aquí. Es la máscara de la apariencia de... Pues, soy... Soy muy seguro. Bueno... No tanto, tipo como un James Bond para los hombres, uh -huh. de que yo, yo yo estoy siempre en control, yo siempre puedo eh, estar al tanto de las cosas y nada nada me rompe, uh -huh. y lo que propone esa máquina para los hombres, digo, esta página para los hombres es ser un, en vez de ser un cool man, ser un warm man, sea, un hombre cálido, Más cálido, que significa que está en toque con sus propias emociones y las reconoce, y no, uh -huh. ser, y no las esconde, entiendes? por ejemplo decir no pues soy muy inseguro o sea o por un tiempo fui muy inseguro pero ya lo lo eh, trabajé lo, lo, y lo sigo trabajando lo sigo es algo trabajando. que sigo trabajando toda mi vida y pues a claro. veces me estreso a veces no puedo leer bien más o menos no uh -huh. y no nada de esas pues decir la, la cosa más más eh, profunda de una persona pues está en su child o sea, en su, en su yo de Totalmente. niño entiendes la cual mucha gente esconde y la niega. Incluso... La bloquea. Exactamente. Pero bueno, estábamos entonces terminando actividad física.
1: Ajá, terminando... Ajá, ¿cómo fijar estos objetivos SMART que son medibles, uh -huh. eh, racionales? Sí. Ah, el time, la T, el tiempo. O sea, sí. fíjate de que de aquí a diciembre voy a ponerme esta meta. Uh -huh. O sea, que lo puedas medir tu progreso y que tengas un como... Um, deadline... ¿Se dice deadline? Sí, o
2: sea. O sea,
1: que... que tengas una entrega, o sea, que un día una lo... entrega final. Ajá, o sea, que tengas como un tope de
0: Exacto. De, de que yo como... lo que...
1: Sí, porque si dejas la meta abierta, no nunca vas a Ponle que esforzarte. no no te vas a esforzar tanto por lograrla, a que uh -huh. si sí, te digo de aquí a diciembre, la verdad ya voy a leer te más, que esforzar. ¿no? Ajá. Y baby steps, no voy a leer 10 libros, voy Buena a leer esa del tiempo, ¿eh? Ajá, esa. Es que uh -huh. te digo, esos es smart time, pa luego luego checas ahí el post. Este, así son como. Y esas las fijamos también mucho en terapia. Tú quieres que el paciente vaya fijando sus objetivos en conjunto uh -huh. y le dices que sean, ok, vamos a ver cómo lo podemos medir, cómo le podemos poner un tiempo, cómo lo podemos hacer poco a poco. Y lo que tú dijiste de que trates a los demás como si fueran niños uh -huh. también aplica para nosotros. Sí, claro. O sea, porque Por nosotros. Con nosotros mismos. Sobre todo con nosotros mismos, sí, porque claro. somos bien nos saboteamos, uh -huh. autosaboteamos muchísimo y nos reprochamos muchas cosas cuando no podemos o esa parte de me rindo porque me frustré y porque uh -huh. no pude y porque soy un inútil, etcétera exacto y de ahí viene toda esa autocompasión, ¿no? Es de que oye, ¿por qué con los demás aplica y contigo no? Exacto. ¿tú le dirías eso a tu mejor amigo? De que, eh, eso, ¿sabes qué? Eso. eres un bueno para nada, ya ríndete en la vida o sea, exacto. no, no. O sea,
0: si, si hablaras así a tus amigos, no tendrías amigos exactamente,
1: exactamente. entonces sí, Entonces, ¿por qué aplica para los demás y para ti no? y eso le abre los ojos muchísimo a la gente es como, oye, tú a tu mejor amiga le dirías que es una Pendeja tonta, así. o sea no, ¿y por qué te lo dices a ti diario?
2: Exacto.
1: no, es que yo sí soy, y es como no, a ver, mm -hmm. vamos a evaluar ese pensamiento, ¿no? y de eso se trata eh, toda esta parte de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Mereces, es que esa conexión.
0: mereces la, ¿qué decir? lo voy a decir así, mereces mm -hmm. el amor que intentas darle a los demás ¿entiendes? exactamente, mm -hmm. yo sí trato bien a mis amigas, Primero empieza contigo, uh -huh. ¿no? O sea, tanto como tú lo das, pues significa que eres tan igual merecedora de eso sí mismo. Exactamente. O sea, primero empieza por ti,
1: ¿no? Sí, empieza por ti. Entonces eso es como... Y la gente como se saca de onda, es como... No, pero yo no aplico. ¿Cómo que tú no aplicas? Sobre sí. todo tú aplicas, ¿no? Empecemos por ti.
0: Seguimos en SMART, ¿no?
1: Seguimos tiempo. en lo SMART.
0: Medida. Reasonable. o sea, razón, razonable. Medida razonable, tiempo, nos falta la S, la A y ya.
1: Entonces estos objetivos eh, SMART por sus siglas Entonces hablamos de que sea Específico, medible Ajá. Achievable, que es pues alcanzable ¿No? Ajá. Relevante, o sea que es importante Para ti, si te fijas algo que te da Igual, no lo vas a hacer tampoco Exacto. Y también poner un, un tope de tiempo Por así decirlo, o sea de que voy a lograrlo Para tal fecha, ¿no? Sí, eso es lo
2: mencionamos
1: Exacto. Entonces sí, específico No podemos ponernos una una meta muy, muy ambigua, muy abierta. No uh -huh. sé si se te ocurre alguna... Algo medible. Como...
0: No, pues voy a leer todos los libros que tengo en mi librero. Ajá. ¿Cuántos son? No sabes. O no sé. O Exacto, tal vez voy a que a poner sea su... específico. Exactamente. Voy a leer tres libros. Sí,
1: voy a, a leer tres libros uh -huh. de aquí a diciembre. Exacto. Todavía falta tiempo. Y ya te fijas las metas chiquitas día a día, ¿no? Hoy voy uh -huh. a leer cinco, mañana seis, mañana siete, etcétera, etcétera. Pero etcétera.
0: recordar siempre, yo creo que siempre... O sea, a mí me pasó eso. Que neta, algo que puedas. O sea, no, no te exijas demasiado. Porque uh -huh. yo yo ya decía, bueno, voy a estudiar ocho horas, voy a leer ocho horas. Así a como, ver, sí y, aguanto. No, o sea, o sea Pero... y al final del día de tanto que te exigías, yo creo que terminaba estudiando una hora. Sí. ¿Me entiendes? Yo creo que, o sea, básico que digas... Voy a leer dos hojas. Uh -huh. Y si es necesario, voy a, voy a escoger una. Y voy a leer una. Exacto. Pero bueno, seguía. Voy sí,
2: y, y,
1: no, y exactamente eso que dices. Achievable. O sea, uh -huh. que sea... Lograble. Lograble, lograble ¿no? O sea, no, sí, no te vas a poner algo... Voy a leer todo este librero. O sea, Nada. no hay manera. Exacto. Y solo te vas a estresar y te vas a enojar y te vas a frustrar. Y si te rindes, te vas a sentir peor, ¿no? Entonces Bien. refuerzas esa creencia de es que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Entonces uh -huh. hay que transformar esos... No puedo en, en quiero, ¿no? Claro. Y puedo. Uh -huh. Uh -huh. Y ya, pues, a partir de ahí siento que muchísimos de los hábitos son totalmente más fáciles de digerir. Ya no se ve como algo tan imposible. Quizá nos
0: puedas decir algo de medios de comunicación y limitar el tiempo en pantalla. No sé uh -huh. si nos puedas contar.
1: Sí. Eh, ahorita, con, con todo lo que está pasando, y también sobre todo el año pasado, siento que nos bombardeamos con demasiada información. Ajá. Uh -huh. Y sobre todo malas noticias, y eso nos hacía perder el sueño, nos hacía sentirnos más han ansiosos. Han muerto tantos,
0: han muerto tantos, tantos infectados, Tantas hospitales pérdidas,
1: malas noticias, ¿no? digo Y aquí en México estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a tener malas noticias diarias, ¿no? Si uh -huh. te pones a ver la nota roja o el periódico, ves que hay no sé cuántas muertes y desapariciones al día, ¿no? Sí,
0: 91 mil desaparecidos hasta hoy Sí,
1: o sea, es, es una cosa horrible. Es que no,
0: no lo podemos concebir y, hasta que te pase.
1: Exacto. Y, y también tristemente le perdemos como el... Interés. Ajá, y como, sea, siento que no nos afecta tanto. Digo, ahorita me lo dijiste y es como, ah, me esperaba más. Uh, ay, así pues. de fríos nos <ríe> hemos vuelto, eso es algo horrible, es no, como... Y no es que
0: esté más o sea, literalmente estás acostumbrado Sí,
1: nos hemos ido habituando a esta realidad. O Entonces sea, no... es como, mm, qué mala onda, o chale. Chale. Ajá.
0: O sea, alguien normal que no ve, viera las noticias todo el sí. día. Así, ¿Qué ¿cómo? tal a nuestros
1: amigos alemanes? Sí.
0: ¿De dónde? ¿Qué de pasó dónde? en México?
1: Ajá, sí. Nada que entonces, ver. entonces es algo muy, es muy triste. Uh -huh. Entonces aquí hay que tener cuidado con las fake news, o sea, hay que informarnos de los sitios oficiales, de los sitios que es información segura.
0: ¿Cómo, cómo distingues una de otra?
1: Pues, es investigar. Ahora sí que redes sociales son peligrosas, los uh -huh. posts, los memes, los, las notas que sacan en Facebook o en Instagram o en Twitter. No sirven de nada. Ajá, hay que ver bien a quién seguimos uh -huh. y a quién le hacemos caso, ¿no? Entonces, pues, meternos a páginas oficiales como la OMS y, bien. y pues, investigar. Ajá.
0: Unidad, eh, Organización Mundial, Mundial de, de la, la Salud. Ajá, uh -huh. así bien. es.
1: Entonces, meternos, sí, a las, a las páginas oficiales eh, del gobierno. Ajá. Uh -huh. Que ojalá que nos digan la verdad, pero bueno, mínimos son oficiales. Bien. Este. Y sí, y eso también tiene que ver con reducir el tiempo en pantalla, ¿no? De, al estar mucho en la casa y desqueacerados, nos hemos hecho bien adictos al Instagram. Bueno, yo admito que yo de repente pierdo demasiado tiempo en Instagram. Mm -hmm. Este. O el de repente TikTok. en Facebook. El TikTok es una cosa terriblemente adictiva. Mm -hmm. Hace rato que hablábamos de cosas adictivas. El TikTok es adictivo y cualquier red social, o incluso los juegos en línea. Sí son muy adictivos, entonces hay que cuidar el tiempo en pantalla, tanto en videojuegos como televisión, como ver noticias, como estar en el celular, YouTube, eh, o sea, todo lo que conlleva. Y esto por... por si sí, Una cosa es exponernos a, a las fake news y las malas noticias que nos afectan también nuestro estado de ánimo y emocional, uh -huh. nos incrementan el miedo, la incertidumbre y el estrés. Y pues también ese escape de la realidad, ¿no? Nos la pasamos viendo muchas vidas que Ajenas. parecen ser guau wow y nos hacen sentir mal con la nuestra. Exacto. Cuando en realidad ni siquiera son tan...
0: Tan pintados. Lo que parecen.
1: Ahí. Ajá. Pero nos afecta. O sea, puede que eso no sea real, pero es real la forma en la que nos afecta.
0: O sea, que quede muy claro. O sea, aunque piensas que no te afecte, te afecta. Sí,
1: lo hace. Ajá. O sea,
0: lo ves. O sea, el hecho de verlo, aunque ni siquiera lo hayas... Aunque ni siquiera hayas dicho, acabo de ver una foto de, no sé... Sí, de cualquier de, tal, cosa. de tal modelo... O sea, incluso ni siquiera aunque lo, que re lo reconozcas, la camarita de tus ojos ya lo capturó. Está en el video. Si, si alguien se metiera, a tu... hay
2: evidencia de
1: que pelaste los ojos así exact como. Exactamente. O sea, sí.
0: Entonces, pues, darte, evitar la exposición. Es que yo creo que mucha Medirla. gente es, eh, cómo te digo, cómo cómo lo hacemos. Porque yo yo tenía el en mi celular tenía el método que decía ya. Ya se acabó, o sea, te bloqueaba la página y te decía ya, ya viste una hora de Instagram como tú me diste. Te, eh, ¿Quieres seguir viendo? Pon el 15 minutos o ya lo cerramos.
1: Ah, tú te pusiste eso en tu celular.
0: Sí, al principio. Yo me lo puse ese límite. Sí. O sea, que, que el celular mismo te decía, ya estuviste una hora. Sí. Yo, mi límite, según yo, era cinco minutos, los cuales como yo, con la misma máquina me decía, ya se acabó, pues simplemente me decía, ah, pues otros cinco. Otro ratito otro más, cinco, otro ratito, cinco, ratito otro cinco, más. Otro y yo para mí, o sea, no estoy diciendo que para todos, la solución fue quitármela de encima totalmente. O sea, si, si me buscas en Instagram... ¿Borraste la
1: app?
0: Eh, yo ya no la uso. Mi hermano Benjamín es el que organiza la página de Instagram.
1: Ah, ok. Sí, o va. sea, tú dijiste, ahí yo pierdo mucho tiempo, mejor... Es igual de todo lo demás. Si lo veo ahí, lo voy a usar.
0: Exactamente. Está, o a, o sea, está, a, mi está a mi alcance. Está
1: disponible, está ahí, está instantáneo, está fácil y lo quiero, lo tengo sí. en este instante. Entonces, si te lo quitas de enfrente, lo limitas.
0: Fíjate cómo yo eh, lo que yo intenté hacer o lo que yo he descubierto es: yo lo que puedo decir, yo de mi parte, igual y tú nos dirás otra, otra mecánica, uh -huh. pero eh, tiene, o sea, todo esto está súper conectado con el primer episodio del propósito en el posmodernismo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa cuando no tienes nada valioso que hacer con tu tiempo, con tu día, con tu vida? o sea, tu semana, tu mes, tu año, tu vida, pues empiezas a... Y pues primero, tu vida, pues como no tiene dirección, estás por todas partes. Como no tienes rutina, como no tienes hábito, estás all over the place. Uh -huh. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Pues agarras lo que tengas al alcance, el Instagram, otra vez. Todas las cosas que ya hemos mencionado, que al final del día son en exceso, son perjudiciales. ¿Qué sugiero yo? Encuentra bien... A ver, es que suena muy... Suena aquí como, como de los que van y dan pláticas de motivación, pero... <risa> no te sea, Casi, casi ubícate en lo que quieres hacer. O sea, ubícate bien, por favor, ubícate ya. Que si quieres ser abogado en tal lugar, pues a ver qué necesitas hacer. Sácate toda una lista de todos los mini objetivos que tengas que hacer. Y esos mini objetivos, divídelos en mini objetivos. Mini, mini todo, todo, miniminizalo para que sea digerible para tu mente uh -huh. y para ti mismo, pues y esas mis, esos mismos mini objetivos van a ser parte de tu día y ya no van a ser eh, algo accesorio o algo que está por ahí uh -huh. y, bueno, pues es que tengo pensado hacer esto pero no he hecho nada al respecto, no ya tengo mis mini objetivos que conforman mi día, que conforman mi rutina uh -huh. y con ello ya no estoy ya no tengo la necesidad, ya no tengo la ¿Cómo decirlo? La precariedad de... Pues, pues ya no tengo nada que hacer, pues me voy a poner a ver mi celular. Uh -huh. O sea, yo, yo fíjate lo que yo hago es mi técnica 25 minutos y me doy mis 5 minutos de pausa. Tal vez, ahora sí, a checar el celular. O sea, a ver mi WhatsApp o me pongo... o sea, te, Tengo el Nintendo Switch o el Xbox. Uh -huh. O sea, se prenden así rapidísimo. Juego 5 minutos y me regreso a los 25. O sea, ya no son la parte constitutiva de mi vida son algo accesorio, uh -huh. ¿me entiendes? ¿Me doy a entender?
1: Sí, o sea, esa parte no, es, no gira en torno a eso. Tu
0: vida no gira en torno a las adicciones o a los escapes. Sino... Sí, a, tu,
1: a lo que usas para llenar el vacío. Exactamente. O sea, lo, tu falta de actividad, tu falta de, vacío de propósito. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, si no tienes ningún propósito o motivación, digo, si no tienes propósito no vas a tener motivación, entonces pues no te vas a poner a hacer nada uh -huh. de acuerdo a eso. O sea, cuál sea tu propósito, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, es, es encontrarlo. Y me gusta mucho eso que dices de que las min, los mini objetivos los puedes hacer incluso más minis, minis, uh -huh. minis. O sea, lo que tú necesitas para que te pares y lo hagas. Bien. Ajá.
0: Y más. No sé si quieres tratar algo más en específico. Por ejemplo, estábamos viendo... Ya, ya hemos hablado muchísimo de la rutina. Formas de hackear la mente para que se puedan formar hábitos. <risa> Quizá... Quizá algo tú de, de tu área de ¿cómo se dice? expertise uh -huh. que nos quisieras decir, no sé, es que creo que no tratamos también la actividad física o cómo, cómo es que el tiempo, cómo es que las cosas afectan en verdad nuestras mentes. No sé si quieras ahondar en eso. Te puedo dar un ejemplo, o sea, uh -huh. como las, el tiempo en pantalla, o sea, yo lo que creo es, no, no lo que creo, lo que he visto es el Instagram o el TikTok. Están hechos de tal manera que es contenido de 60 segundos. Uh -huh. No queremos ver videos de una hora, ¿me entiendes? Entonces, está, está hecho para eso, súper comercial. Y entonces, lo ves, no te gusta, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya que ves uno que te gusta, el algoritmo de Instagram, empieza a decir, ah, le dio like, comentó, lo compartió vamos a enseñarle más cosas así, uh -huh. y entonces se vuelve un, no sé cómo decirlo, un hoyo del conejo, como el de pa Alice en el País de las Maravillas, uh -huh. ¿sí? País de las Maravillas, bueno, ¿qué pasa? Cada vez cada vez que ves ese, ese nuevo contenido, generas dopamina en el cerebro, Exactamente. o sea, ¿y qué, qué significa dopamina? No sé si tú sepas más que yo.
1: Sí, se libera y te genera placer instantáneo y es una, eh, sí, es una sustancia que te causa bienestar.
0: Tu cerebro lo asocia, uh -huh. asocia el contenido con bienestar. Otra y entonces... vez reforzador. Entonces lo quiero seguir
1: haciendo y eso es lo que lo hace adictivo. O sea, es literalmente como una droga, funciona igual en el cerebro. Entonces, uh -huh. sí, no sé, supongo que viste de Social Dilemma. No, a ver. Ah, es que justo habla de eso. Ya no es tanto como que le des like, es que te le quedes viendo. Haz Exacto. de cuenta, yo estoy en TikTok y vi un video, no me interesó y puma el que sigue, puma mm -hmm. el que sigue. Pero ya me quedé en este más de 5 segundos, o este lo vi completo, o este me metí al perfil, o este estuve más, más tiempo más ahí. Mm -hmm. Entonces, ah, le gustan los videos de, de zapatos. Eh, otro, tras, otro, tras, sí, otro. Sí. Oh. Y, y por eso tu feed es como, bueno, no, no tu feed. Eh, tu, donde está como el Explorer entonces es súper íntimo, o sea, es sí. totalmente lo que te gusta lo que ves desde memes hasta, no sé, que te gustan los perros, o sea, ahí tú puedes abrir eso y ver totalmente cuáles son los gustos de la persona uh -huh. y hasta sus secretos, diría yo así como, ¿Sí? oh, no sabía que le gustaba no sé, ya ves que hay trends bien raros de que esos que, por ejemplo, los que comen en un micrófono y se oyen los sonidos, que a mí se me hace asqueroso sí. pero a mucha ASMR, gente le gusta ASMR. ajá este ese tipo, y, y hay gente que pues hay gustos para todos ¿no? entonces ahí en esa parte puedes ver todo lo que a la gente le gusta pero sí eso lo hace tan adictivo estoy en una plataforma que me está mostrando absolutamente todos mis intereses todo lo que me gusta y aparte veo a mis amigos exacto es como eh, pues es parece,
0: parece que está hecha
1: está hecha para ti
0: uh -huh. casi casi y bueno ya hablamos más o menos de los efectos psicológicos como tal ya de las pantallas no sé si quieres decirnos algo de la actividad física ya concreta. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio?
1: Ok, eh, al hacer ejercicio nos puede ayudar, claro, para nuestra salud física. Uh -huh. Nos fortalece. Este, también liberamos endorfinas y otras eh, sustancias neuroquímicas que nos causan bienestar.
0: ¿Qué hacen las endorfinas, eh?
1: Las endorfinas, ay, según yo, son, sí, sustancias... Sí, o Neuro... sea, sí son, sí médicas. son. Pero,
0: ¿sabes? Son para bienestar, Pero son sí, para son, según yo,
1: son de bienestar. Okay. O sea, es como lo mismo también cuando te comes un chocolate o ves a la persona que te gusta, produces endorfinas y entre ellas también dopamina, adrenalina, etcétera. Uh -huh. Depende como la situación. Pero son reforzadores positivos. O sea, yo si hago ejercicio, sé que me voy a sentir bien debido a todas estas eh, sustancias que estoy liberando, ¿no? Uh -huh. O produciendo. Entonces, eso ayuda muchísimo al estado de ánimo. Incluso, a mí me sirve mucho para la ansiedad. Okay. Este, Yo de repente, si me siento nerviosita o algo, me pongo a hacer ejercicio. Y uh -huh. ponle que al principio es como, ay, qué flojera. Y no, y, y te pones mil peros. Pero si ya dijiste, te voy a hacer ejercicio, lo ideal es que en ese momento vayas, te cambies y te pongas a hacerlo. Uh -huh. Y hay que pensar tantito más al futuro. A mí eso me gusta mucho trabajo. Es como, ay, sí, ya sé que me voy a sentir mejor, pero... pero ¿A qué costo? Qué. Pues exactamente. Ajá. Y mi psicóloga me decía, y en todo, yo también me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo levantarme. Uh -huh. Me decía, no pienses en los tres segundos después de que sonó tu alarma. Piensa en cuando ya te estás lavando los dientes y ya te bañaste y ya te estás sintiendo más, okay. más despierta y más fresca. O sea, no te cierres en el Le voy,
2: híjole, a, pica, le voy a picar
1: al, al snooze, ¿no? Al, uh -huh. al Que vuelva a sonar. Igual con el ejercicio. Me dijo, piensa más a futuro. Piensa de todas las veces que has hecho ejercicio... ¿Cuántas veces te has sentido bien y cuántas veces te has sentido mal? ¿no? Muy poco. Entonces, ajá, ahí lo pones en la balanza y dices, no, la verdad me he sentido muy bien. Uh -huh. Entonces como, ok, ya se me antojo hacer el ejercicio, lo, me voy a poner a hacerlo y ya automáticamente sé que me voy a sentir mejor. Bien. Y dicho y hecho. Entonces de ahí surge como esa motivación. Otras técnicas que les doy a la gente que no les gusta hacer ejercicio, uh -huh. la típica de que me subo a una máquina y pues corro o camino, así uh -huh. como muy automático. Es escoger una serie que solo... O sea, que se obliguen a verla solo cuando hagan ejercicio. O sea, ah, no hay excepciones. O sea, bien. yo esta serie nada más la veo cuando estoy en la caminadora o cuando estoy en la bici o cuando estoy haciendo ejercicio. Uh -huh. Y yo hace poquito hice eso. Me puse a ver la saga de Harry Potter nada más cuando estaba en la caminadora. Y sabes que son muchísimas horas. Sí. Entonces nada más veía pues, una hora de una. Entonces he tenido muchísimos días para ver una saga completa ¿no? y que me gusta entonces como ay ya ya quiero ver otro pedazo de Harry Potter entonces me vas a ir a la caminadora y cosas así y si sí, mucha gente que no le gusta es como escógete una una serie uh -huh. y ya te obligas a hacerlo y así y ¿Qué? también te, es como recompensa pues
0: exactamente uh -huh. pues ya pues de que ya, ya voy a ver mi serie ¿no? uh -huh. yo 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 he visto dos cosas una vez dijiste lo de pensártela uh -huh. de que ay ya o sea, yo ya tengo que levantarme, tengo que hacer. Yo creo, o sea, mucha, o sea, he visto varias veces que justo ahí, ese es el único momento que necesitas poner un, una gotita de voluntad. Así, ese es el único momento. Es clave. En el, el momento que inicias, o sea, en el momento que ya te la dejas de pensar, ¡pum! Ya, o sea, ya todo lo demás casi, casi corre en automático, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vas a echarle ganas a algo la poca voluntad que tengamos, yo creo que sería en ese momento de, en la que te la estás pensando ay lo hago no o sea no te la pienses o sea solo hazlo o sea, en ese momento como, vete y hazlo just como, do it como la marca la palomita just do just it, do it. O sea, literal o sea no te la pienses uh -huh. eso y ya todo lo demás correrá automáticamente uh -huh. supuestamente a mí me, a mí yo, yo puedo confirmar que sí y la segunda es que tal vez lo que nos hace falta es un poco de agradecimiento cómo o sea híjole es que Imagínate que te estás poniendo una rutina de comer bien. Bueno, pero tratando esto de hacer ejercicio. Uh -huh. Híjole. O sea que todo está en la visión que tienes de eso. ¿Qué pasa si empiezas a decir... Híjole, tengo que salir a correr. Y, y entonces lo que, lo que yo vi es que se sugiere que... No lo veas así, velo más como... Híjole. que O sea, tengo la posibilidad de correr. Puedo, uh -huh. ¿Puedo correr. O sea, cuando hay gente que no puede o sea, hay que empezar a ver la cosa de la, la vida, de los hábitos de una manera más agradecida claro y incluso de esa manera pues, se te facilita, ¿no? o sea, de que es como decir, ya puedo jugar en mi Xbox así tan así uh -huh. como ya puedo o sea, qué bien que puedo jugar en mi Xbox, qué bien que puedo ir a correr qué bien que tengo comida en uh -huh. mi casa, ¿no? Sí. Qué, qué bien que tengo para comer Cosas
1: exactamente, así. sí
0: pero bueno Quizá nos quisieras decir unas últimas cosas de cuando la gente se sienta, o sea, mencionamos un poquito cómo es que la gente a veces, bueno, yo lo mencioné, cómo es que la gente a veces dice, no, la psicología, no, o de que es un tabú todavía. ¿Tú crees que todavía es un tabú?
1: Yo siento que por fin estamos avanzando, este, cada, y me da muchísimo gusto, yo, yo, claro, porque estoy, ah, sí. porque yo soy psicóloga, sí. este cada vez escucho más gente ay sí mi psicóloga me dijo y yo me emocioné es como vas al psicólogo qué padre en serio sí cada vez más pero uh -huh. antes era como o sea es que está todavía muy está el estigma que es de locos que es de para gente enferma que es para gente que, que de plano ya está muy mal uh -huh. pues en realidad no y ahorita creo que en la pandemia la mayoría de las personas se dieron cuenta de que no pues la pues verdad necesaria. a veces sí es necesario un empujoncito o sabes que sí si me he estado sintiendo mal ya, ya no es un bajón de un par de días ya me uh -huh. siento mal o incluso por todas las pérdidas que ha habido y no me refiero solo a personas que han fallecido este, me refiero a pérdidas de trabajo eh, pérdidas de relaciones pérdidas de ya no veo a mis amigos, ya no voy a la escuela todo tipo de pérdidas eh, llevan un proceso de duelo uh -huh. una pérdida conlleva un duelo y casi siempre pues el duelo puede ser complicado no casi siempre, más bien puede ser complicado uh -huh. y ahí es necesario tener ayuda
0: ayuda para para lidiar, asimilarlo,
1: ¿no? lidiar con ello y pasar por todas las fases pero, pero sí yo, yo creo que poco a poco es, ya se está logrando que la gente vaya aceptando toda esta parte de, y, y la importancia pues de la salud mental
0: tú si tuvieras, imagínate yo creo que ya me, tengo que empezar a hacerlo, pero si tú tuvieras a alguien ahorita aquí enfrente o el que está escuchando, que simplemente no esté convencido, uh -huh. que, dice, que todavía no esté convencido. ¿Tú cómo se lo explicarías a alguien? Pues normalmente es alguien grande, ¿no? Que no vivió con esto. Que yo creo que lo que normalmente te, me, te dirían es, sí, a ver, es que lo que nos empezaron a decir al ITAM, cuando, ya, bueno, eso lo cortó, pero bueno, lo que nos empezaron a decir en nuestra institución cuando, cuando la chava falleció por sí. lo de los exámenes finales en Twitter empezó a hacerse todo un revoltijo y empezaron a decir hashtag eh, generación de cristal. No, y, entonces, y entonces lo, eh, eh, ahí está el estigma que, la, eh, que ¿cómo decirlo? Lo escuché hace poco. Es que como ya tienen todo a la mano, o sea lo cual no se agradece que debes agradecerse, uh -huh. como ya tienes todo a la mano, pues te concentras en lo que no tienes entiendes? ¿Y qué es lo que no tienes? Pues tal vez te faltó que te abrazaran, que no sé qué, y, y escucha este argumento. ¿Pero qué pasa si tu papá, el que no te abrazaba, pues estaba partiéndose la espalda trabajando por ti? O sea, justamente no, no es porque te odiaba, no voy a trabajar porque odio a mi hijo. Obviamente mm -hmm. no lo hace, pero quizá, mira, yo puedo aportar esto, quizá el, el niño, pues no sabe, o sea, no sabe distinguir o sea, tu niño, tu versión, o sea, no sabe distinguir Porque, o sea, estés en el trabajo O estés en el bar Tu papá, pues El niño simplemente dice No está mi papá, ¿me entiendes? Entonces, quizá Tener un poco más de eh, Reconocimiento A que la mente no es solamente Lo, lo consciente, sino que, los, lo que Lo que haces Tiene efectos uh -huh. duraderos uh -huh. No sé, ¿tú qué le dirías a esa persona? Que te dice todo lo que te acabo de decir. Todos okay. esos contraargumentos.
1: Yo yo en primera, la verdad, no me agrada nada esto de la generación de cristal. Siento uh -huh. que es un término que se inventaron y pues sí se puso de moda, pero uh -huh. it's not a thing, o sea, no...
0: O también, mar hashtag, Marty desde Starbucks. Ay, Así no... ¿no? <risa> es que se pasan. Están buenos, están buenos. Están
1: buenos, pero mmm, yo no los consideraría como... O sea, no son algo... ¿Cómo te lo digo? No es algo avalado, no es algo que exista, es, es como uh -huh. una idea, pues. Y ahí te va. El sufrimiento y el abuso y la tristeza y, y muchos de los trastornos mentales que existen uh -huh. han existido desde hace mucho. Y sí, se sí han surgido algunos porque, bueno, o más bien se han categorizado en diferentes... con diferentes nombres, diferentes características. Ponle que a, a hace mucho tiempo a, a la ansiedad le llamaban ansiedad, pero ahora hay ansiedad social, ansiedad por enfermedad, ansiedad por... O sea, uh -huh. ya es más específico, ¿no? Ok. Entonces, eh, siempre ha existido. Y esto de la generación de cristal es... Sí, por un lado, eh, los niños tienen acceso, y también los jóvenes, eh, hemos tenido más acceso a lo que sea y de forma más instantánea y más fácil, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, pues, las personas con eh, más eh, poder económico. Es como, quiero esto y lo tengo, ¿no? Uh -huh. Sea material o no material, sí. ahora sí que puedes comprar lo que sea. Uh -huh. Entonces, aparte parte es como... Eh, ya en psicología es como esa parte de tolerancia a la frustración A los niños que no les pueden decir que no Y tienen absolutamente todo uh -huh. Entonces cuando les dicen que no, se quiebran Y ahí viene lo de No aguanta nada y le dije algo Y lloró y generación de cristal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: O de que no no aguantan carrilla O con toda esta parte de la inclusión Se enoja la compañere Si no le digo compañere uh -huh, Y todo eso que traen ahorita Y que ya no aguanta nada y que no puede ser entonces parte de eso es eh, se ha ganado esta generación ese apodo, ¿no? de que de verdad no pueden aguantar un simple comentario o... o
0: muy sensibles, punto son, ¿no? ajá,
1: muy sensibles y el ser humano es sensible o sea, uh -huh. eso es lo que nos hace humanos, ¿no? claro este, bueno, una de las cosas que nos hace humanos, claramente y... sí, no, espera es que se me fue la idea
0: te la pongo más fácil ¿crees que somos generación de cristal? no Okay.
1: no, yo creo que simplemente no? ok, ¿por qué no? Eh, te digo, esto siempre ha existido
0: uh
2: -huh.
1: el que no supiera lidiar con ello antes es otra cosa, uh -huh. y esas son las generaciones grandes que no creen en la psicología y no creen en el bienestar, y es que Ay, no sean payasos, uh
2: -huh.
1: y ¿para qué le voy a pagar a alguien 500 pesos por escucharme? Sí. y no, no se trata solo de eso la terapia va muchísimo más allá, y en eso casi casi pues, tendríamos que hacer otro podcast ¿no? Uh -huh. de, explicando en qué conlleva ¿no? y en, sí. qué, en qué consiste entonces, no, no somos generación de cristal. Simplemente ya estas nuevas generaciones nos han enseñado que podemos permitirnos sentir, que podemos permitirnos expresarlo y que no hay nada malo con ello. Bien. Entonces, le estamos perdiendo el miedo a ese expresar y exteriorizar lo que tenemos adentro. Y las generaciones de arriba lo rechazan. Porque a ellos los enseñan mucho a reprimirse. Incluso a nosotros nos ha tocado el que... Claro. El que se enoja, pierde, no llores y, y sonríe y ya sabes. Todas uh -huh. esas cosas que incluso a nosotros nos tocaron y nosotros ya somos millennials, ¿no? Claro. Este, y sí, son los cambios generacionales. Entonces, no, no creo que exista una generación de cristal como tal. Siento que ya hemos crecido y ha crecido esta generación con, otros, con otras formas de, de expresar lo que sienten. Ajá. Uh -huh y Sí, está esa parte negativa de que igual eh, pueden acceder a las cosas muy fácil, muy rápido y eso les baja la tolerancia a la frustración y eso puede crear problemas en el futuro. Justo. Uh -huh, porque es como, ¿cómo, cómo que no? Entonces...
0: Uh -huh. Yo yo lo veo más... Ajá. Mira, ya me vas a decir este güey que ya se calle con el posmodernismo. <risa> no, más que nada... Quítate esto. Eh, lo que voy es... Como estamos tan habituados a nuestras adicciones, como no tenemos una... Una rutina consistente, uh -huh. pues no tenemos la suficiente fortaleza mental, que te digo, para. O sea, eso, 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 ahí sí estoy en contra de ti. O sea, creo que sí ya no tenemos la suficiente fortaleza mental para sostener ciertos golpes, ¿me entiendes? Uh -huh. Por, y en cambio, cuando, pues, lo que yo creo, igual y todos tienen aquí su propósito y todos son don perfecto, igual no sé, pero ¿qué pasa cuando todos están perdidos? intentándose saciar el dolor de su existencia, bien, metiéndose dopamina viendo Instagram, uh -huh. pues que no tienes la simple resiliencia mental para cualquier comentario que te hagan. Ahora sí que tú, como tú dices, o sea, es que como estoy escapándome de mi realidad constantemente en mi celular o en la serie, como estoy evitando, no estoy confrontando mis miedos y no estoy confrontando mi peligro, mi, ¿cómo decirlo? mi destino, como lo quieras llamar, pues no estoy habituado uh -huh. a confrontar la realidad. Así de fácil. Yo creo uh -huh. que ahí sí, por ahí sí va. Okay. O sea, tal vez eso sí podría mejorar. Lo que sí coincido contigo es que de nada te sirve reprimirte los, lo que sientes, lo que, lo que sufriste, lo que tal vez sí sentiste bien. Y eso ayuda, te ayuda a crecer como persona, a ser una persona más más humana, uh -huh. vaya, o sea, sí. ya no eres un robot, ya no eres un don perfecto que simplemente eh, no sé una persona simplemente disciplinada wow es un chingón, es un chingón, no se siente triste nunca, no, o uh -huh. sea, el punto es que pues, no solo somos razón somos también emoción, ¿no? y pues hay que, hay que juntar las dos uh -huh. y que, que sale de ahí pues, una persona, ¿no? Uh -huh. o sea, ya no sí. eres un robot, exactamente y bueno, es lo que yo podría aportar, no sí. sé qué pienses tú
1: Siento que ahí es importante mencionar la parte de no victimizarse. Uh -huh. Ajá. Igual y es como, sí, yo estoy sintiendo todo esto. Igual y unos claramente sufrieron más que otros en su infancia. O sea, hay unas vidas que uno dice, o sea, no, no me lo imagino. Sí, o claro. sea, no entiendo cómo esta persona sigue de Vida. pie. Uh -huh. Dices, wow. Uh -huh. Y porque si podemos echarle la culpa a los papás, a, a, a lo que quieras, o a dónde naciste, o a qué te tocó, qué no te tocó, este, las oportunidades que tuviste, lo que sea. Pero, pero no puedes siempre victimizarse. Entonces es como que okay, ya acepté. Esto es lo que me pasó. Y debido a lo que me pasó, yo soy así. Yo tengo esta personalidad. Yo tengo este, estas formas de, de lidiar con, con los problemas, con uh -huh. el estrés, con la ansiedad, etc. Este, pero, ¿qué voy a hacer yo para ser mejor? O sea, me quiero conocer más y quiero, pues quiero mejorar como persona. Me quiero conocer. Quiero saber cómo puedo exteriorizar todo esto que estoy sintiendo. Pero sin victimizarme. Bien. Es como, ya me pasó esto, no lo puedo cambiar. O sea, mártir, pues. no volverte mártir. Exacto, no te tienes que hacer algo. el mártir. Ajá. Uh -huh. No tienes que estar diciendo, no es que yo soy así porque... Porque mis papás... Eh, mi papá no estuvo, ¿no? Uh -huh. pues, no, o sea...
0: Justamente no eso es lo que no tienes que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Exactamente. Ajá. Y tienes ahorita... Que decir, y... ¿eh, reconocerlo, uh -huh. pasó esto, ¿qué puedo hacer Sí, para ¿qué puedo hacer para, para sanar? Y
1: también pues, se vale perdonar también, ¿no? Uh -huh. Ciertas cosas es como... Ya, ya, Yo no pude hacer nada en ese entonces O yo hice lo que pude en ese entonces Con mi madurez y con mis herramientas Que yo tenía en ese momento Digo, uh -huh. igual eras un niño pequeño y, ¿Y qué puedo hacer ahorita? Si sigue habiendo algo ahí que me está haciendo ruido Algo que me está molestando, algo que me está lastimando Ok, lo voy a trabajar Bien. Se vale, entonces lo reconozco, lo acepto Es parte de mí, no lo puedo cambiar Que ya pasó uh -huh. Pero sí puedo cambiar yo cómo, cómo usarlo para mi futuro Para lo que sigue entonces eso, ajá. siento que eso es importante como hablando de esta generación tan, tan polémica.
0: Polémica, sí. muy buena palabra. Ajá. Pues Marisa, yo ya veo mi bullet point, no veo más.
1: ¿Tú lo ves? ¿Ya no, listo?
0: No veo más que igual y tú quizás nos quieras aportar algo más, no estoy seguro.
1: Pues quisiera agregar unos últimos dos puntos... Bien. Que, ...que estaban más... Digo, si te parece bien, no sé si ya nos... Por favor. ...extendimos demasiado. Que quieras,
2: que
1: quieras. <ríe> es que la, lo había como dividido entre mente y cuerpo, digo, cuerpo y mente, y, pero como que se mezclan, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, quisiera agregar... Eh, ...esta parte de conectar con personas, que siento que ahorita ya está reactivándose, pero me parece a mí... Y en lo personal, a mí me pesó mucho al principio dejar de ver gente. Uh -huh. este, y yo no soy la al, el alma sea, de la que, fiesta, yo sea, no soy que. la más social del mundo, pero me pesaba no ver a mis dos, tres amigas íntimas. Uh -huh. este, si era como... Pues es que hace un buen que no nos vemos. Y fue muy chistoso porque cada una... Este, Lisette sí iba a ir a Holanda, Carmen sí iba a ir a Estados Unidos y yo a Alemania. Y uh -huh. al final todas nos quedamos en Guadalajara y, y no nos veíamos. O sea,
0: o sea, de todos Era modos no por se ¿por qué viven. de
1: todos modos no nos vemos? Y, y están a la
0: vuelta de la esquina. Y, ajá, y estábamos así así cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: decías, entonces empezamos a hacer llamadas. Por Zoom. Ajá, por Zoom. Al, al mero principio, cuando de plano sí nos encerraron. Uh -huh. Llamadas por Zoom. Y, y, y es eso, eso es lo que les quiero platicar. O sea, alternativas, ¿no? Si de plano todavía te estás cuidando muy bien, si no te has vacunado, si, etcétera, la razón que tengas, sigue conectando con personas. No te aísles. Uh -huh. El aislamiento es peligroso. Este, y pues que sepan que no están solos, pues, que siempre hay personas con, con quien pueden acudir, personas con quien pueden hablar, sean conocidas o no, o sea, siempre, o sea, no están solos, siempre puede haber alguien ahí.
0: ¿Por qué el aislamiento es peligroso, nos puedes decir?
1: Pues cuando tú te aíslas, te alejas de todo y te quedas tú solo, encerrado con... Te podría decir tus pensamientos, tus creencias, tus ideas.
0: No estás hecho para estar solo, ¿verdad?
1: Y, ajá, bueno, aparte de eso, que uh -huh. el humano es por naturaleza... Social. Vive, ajá, vive en comunidad, es social. Este, entonces... Y claro, hay personas que disfrutan un poco más eh, estar solos. Uh -huh. Claro, es totalmente válido. Pero si tú eres una persona muy social y de repente te empiezas a aislar, ese ya es un, Una bandera roja, ¿no? Ya es una... Ya podría ser como, oye, algo está pasando, igual está demasiado bajoneado o de plano desarrollo alguna ansiedad social, no sé.
0: Creo que si aislas a un hombre o a mujer, eh, cierto tiempo, como tres meses algo así, se, o sea, cuando regresan ya están locos de por sí. O sea, no, es... Enfermos, ¿no? Ya,
1: ya hay que quitar la palabra <risa> del <Bueno>. loco. <risa> Enfermos. Bueno,
0: están, traen algo. Sí,
1: se, se dañan de cierta forma uh -huh. eh, la mente. Imagina, yo ya sé que es un ejemplo medio extremo. A mí me encanta usar películas y, y videojuegos también, sí. en terapia y usar metáforas. Me fascina. Pongan como por ejemplo eh, Náufrago. Es, es un clásico mm -hmm. de Tom Hanks.
0: Con la pelota de sí, voleibol. Sí. ¿Cuánto
1: tiempo se tarda en, en empezar a hablar solo? Sí. Nada. O mm -hmm. sea, luego, luego. Y primero habla como con él mismo y como cuando uno piensa en voz alta, ¿no? Y de que no, Marisa, ya, ya te tienes que levantar, ¿no? Y mm -hmm. como que te hablas a ti misma. Sí. Igual y por un rato puedes hablar contigo mismo, pero tú necesitas intercambiar ideas, pensamientos, emociones, lo que sea, con alguien más. O sea, es muy difícil quedarte tú solo totalmente. Uh -huh. Entonces, sí, el, el aislamiento por eso puede ser peligroso. O sea, no, no está tanto en nuestra naturaleza. Y... Pues sí, esa, esa parte social es muy importante, ese intercambio de ideas, de emociones, de compartir con otras personas es, es sumamente importante. Y en la pandemia se vio muy afectado, entonces hay, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Bien. conectar con personas.
0: Primer punto, el segundo
1: punto. Y ya como último punto uh -huh. es el de pedir ayuda. En caso de que cualquier persona que esté escuchando esto y esté presentando alguna dificultad, este, ya hablamos de las diferentes eh, pérdidas, que puede ser algún fallecimiento, alguna relación alguna enfermedad o que su salud estuvo en peligro. Uh -huh. eh, cualquier situación difícil, dolorosa, malestar en general, eh, no tengan. Sé que es muy fácil decirlo así como si nada, pero no tengan miedo de pedir ayuda. Este muchas veces sí sigue ese estigma, ya lo dijimos, de o que es muy caro, o que no quiero hablar de mi infancia, o que no quiero que me psicoanalicen. Uh -huh hay muchísimas opciones, muchísimos enfoques terapéuticos o personas con quien quieran hablar y también depende de sus creencias si ustedes creen en las constelaciones vayan a las mm -hmm. constelaciones si quieren algo ya más eh, científico y comprobado vayan a cognitivo-conductual vengan conmigo, conmigo. <ríe> no, es que mi enfoque es muy chido muy bien este, y, y si sí, no tengan miedo de pedir ayuda de verdad no están solos eh, y ahorita hay que mantenernos juntos y ayudarnos unos a otros Acuérdense de hablarse como su niño interno, a ustedes y a los demás. Bien. Sean compasivos. Tomen descansos, se vale. No sean tan duros con ustedes mismos.
2: Small steps.
1: Small steps. Ya saben, las técnicas SMART, los objetivos SMART. Y también les quería decir como dato que hay muchas líneas eh, telefónicas o servicios aquí en, en México. Ajá. Uh -huh. Eh, en el que pueden pedir ayuda en caso de que estén en una crisis, en el caso de que estén pasando por algo difícil. Incluso también hay muchas líneas que son gratuitas. Uh -huh. Entonces, investiguen. Eh, en Google simplemente pongan como ah, atención psicológica gratuita y ahí salen algunos teléfonos, incluso algunos centros.
0: Igual y en los cigarros, en las cajas de cigarros, ahí están los Bien, números. ¿Viene de... un
1: teléfono ahí? Sí. ¿Sí? Yo una Ajá. vez
0: marqué, o sea, ya estaba de que ya, ya no puedo seguir. Sí, marco. Oigan, Ajá. quiero dejar de fumar muy mala atención, ¿eh? O sea, ¿En serio? Esa, ¿Cómo, esa no, ¿cómo fue pues, eso? Pues ¿qué, de ¿qué quieres? Así casi, casi, ¿me entiendes? No, pues, ¿cómo le hago para dejar fumar? Y nada, me dijeron, ah, hay un centro de atención juvenil en, en tal zona. Y yo, pues bueno, gracias. No, pues gracias por el dato. <ríe> Exacto, o sea, yo, yo, yo pensaría que hola, ¿y sí, cómo estás? No sé qué, ¿cómo te sientes? ¿Qué
1: te puede ayudar?
0: Sí, exactamente, un poco de atención humana, ¿no? Ajá. Pero bueno. O sea, es un dato curioso. Pues dices, ¿hay Mira, números?
1: Hay números, hay, hay líneas eh, y hay atención gratuita. Por ejemplo, en el DIF, en el Salme eh, o por vía telefónica investigué un, uno que es Simitel o la Comisión Nacional de Adicciones incluso. Pero sí, buscan en Google la atención psicológica gratuita y hay opciones. Digo, si el dinero es lo que, lo que les impide buscar ayuda, este, pues no, no tiene por qué serlo. Bien. Y pues ya, ese es mi último punto. Y...
0: bien Marisa pues la verdad excelente conversación aprendí muchísimas cosas contigo
1: muchas gracias
0: fíjate yo creo espero que puedas volver después sí claro para seguir hablando y hablando porque al igual que como una foto de Instagram te está, o estar en Instagram te habitúa a pues a ¿cómo se dice? a estar investido en ese contenido lo que pues nosotros por el otro lado tenemos que hacer es ¿cómo se dice habituar o estar sí. ahí presentes como, te digo, como si fuéramos marketing de, de una empresa tenemos que estar ahí presentes para dar a entender mil y un veces que pues no está mal pedir ayuda tenemos que reconocer que somos más que razón también hay emociones y bueno yo por mí sería todo y te agradezco muchísimo por haber venido
1: no, muchas gracias por la invitación me la pasé muy bien excelente conversación y sí, ahorita mi... Claro, yo estoy viendo pacientes y toda esa parte, pero el propósito de mis redes sociales es esa parte de crear una comunidad y crear conciencia e ir quitando uh -huh. poco a poco ese tabú. Bien. Y, y hay muchísimas otras personas como yo y eso también motiva mucho. Y pues siempre es padre hacer colaboraciones con personas que, aunque no, no tienen que pensar exactamente como tú, eso es lo padre, ¿no? Ese intercambio de ideas y... Y argumentos y, pues, padrísimo. Así que muchas gracias por invitarme. Claro, Marisa. Y, pues, hay muchos temas más por hablar.
0: Bueno, pues, ya estará. Estén pendientes. Bueno.